0: 1一月25号，星期一，身家有500亿美元的金融终端和媒体大亨麦克布隆伯格正式宣布竞选2020年美国总统。他加入的是民主党阵营。为什么要补充这句话呢？因为他曾经竞选并且成功担任美国市长三届，都是以共和党身份来参加的。这也更好的反映了他实际上是 moderate， 走中间路线。他呢？这次加入原本就很拥挤的民主党阵营初选，主要是因为一，他要反特朗普；二，他是要来分拜登的选票的。其实从刚开始竞选到现在，拜登显得是越来越弱，在辩论台上语无伦次，让很多人意识到，哎 ，Joe 真的老了。实际上，布隆伯格比拜登还要老八个月。如果大家有兴趣的话，可以在微信公众号看到这个布隆伯格的竞选广告，讲了他出生在一个中产家庭，创办了自己的金融服务终端公司，最终成了百万富翁。但是他认为自己的生活不应该止于此。二零零一年九幺幺恐怖袭击之后，他决定从政，竞选成为纽约市长。而他的前任是朱利安尼。多说一句，现在这个纽约的这两个前市长很抢风头，只不过一个是负面风头，一个算是正面风头吧。那之后呢，布隆伯格担任了三届、十二年的纽约市长。那他建设保障住房，提升公立学校老师的待遇和教学质量，让纽约变得更加绿色和包容。但是他呢，也不愿意止于此。在卸任市长之后，他看到美国校园枪击案件泛滥，由于是自掏腰包开始大规模的反枪广告，鼓励媒体去调查枪支协会的黑幕，同时呢支持贫困学生奖学金，支持医药创新对抗癌症，还出钱资助一些反对传统能源的一些广告和 campaign， 呼吁大家来重视气候变化。那在特朗普上任之后，看到特朗普对于美国的伤害。布隆伯格决定竞选美国总统，他的口号是 “Rebuild America”（ 重建美国）。他理想中的美国是超富阶层也要出更多的钱，缴更多的税，而中产阶层可以享受到他们应有的 share。对于低收入阶层，他们可以有更好的就业和医疗保障。布隆伯格给自己打的标签就是：“我不是一个 talker（ 就不止说话），我是一个 doer（ 也是一个问题的解决者）。”这个竞选广告的最后屏幕上打上，这个广告是 Michael Bloomberg 就自己赞助自己。他这次参加总统竞选要拿出三千五百万美元来用于竞选广告费用，远高于其他人。像美国的周六夜现场就讲了一个 Bloomberg 的笑话，他们模拟了民主党的。辩论刚刚宣布参选的 b l o o m b e r g 也去到这个辩论现场了。主持人就说：“哎，根据规则，你不能够在这里啊，因为民主党竞选委员会有要求说，每一个有资格人来的人都必须是有一百万左右的小额捐款者才可以。”然后 b l o o m b e r g 就说：“哦，是吗？是这样吗？我只不过是刚刚给这个竞选委员会和看门的人开了一个三千万美元小费的支票而已。”当然了，这个周六夜现场也是几乎黑了所有的候选者，也有拜登的笑话。其实。上一周节目中，我们也说过，就是拜登在竞选中说，我很确定的是，特朗普不希望我成为候选人，俄罗斯总统普京也不希望我成为候选人。然后周六夜现场自己加了一句：“美国人也不希望你成为候选人。”我有几个朋友其实都不喜欢他，因为他们认为说我们不需要一个老白人男性来当总统了，应该是时候换换天了。因为在美国的主流社会中，不论是商业界还是政界，你看很多的就是那个 old white male 的形象。那么说回到 Bloomberg， 在竞选中呢，其实每一个候选人的黑历史都会被重翻旧账，所以这个时候你年纪越大，旧账也就越多。Bloomberg 也不例外，有一本采访了多个布隆伯格的雇员，有这么一本书就写 Bloomberg， 其实他对。女性很不友好。她曾经说过，女人要要想聪明的话，就要多去图书馆，少去百货商店。她还说过，当她这个布隆伯格终端机上市的时候，这款机器什么都能干，甚至连省略掉了哈，这个话并不雅，甚至连什么什么什么他们也可以干。那么，金融行业的女性都可以打包回家失业了。那另外，当纽约市长期间，她曾经在宴会上。看上一位女士，然后对她两个男性伙伴说 ，Look at her e y e s 就看看她的屁股。那么，另外呢，她还曾经涉嫌对 CBS 电视台的主持人有过激的行为。b l o o m b e r g 他说自己的这些话都是男人之间的笑话，而他坚持说这些笑话不能够直接反映他的价值观。Really？ 你相信吗？那么另外呢，还有一个黑历史，他在担任纽约市长期间，加强力度打击犯罪，然后鼓励警察大量的增加 stop and frisk。stop and frisk 就是如果看到有人可能。有犯罪嫌疑或者认为他即将犯罪的话，或者可能怀疑他持枪或者持有海洛因，警察可以拦下他，然后来做例行的搜查。Bloomberg 担任纽约市长的十二年间，总共有超过五百万次的 stop and frisk 在纽约发生，比历史同期多了七倍之多。而且呢，这样的查证件搜身，更多的是针对。黑人群体和拉丁裔群体加大执法力度，这是非常典型的基于 stereotyping 所谓刻板印象的种族歧视。所以， Bloomberg 能够在民主党的初选中获得胜利吗？我不知道，是个大大的问号。经常有的时候看到有人留言说啊，我非常支持拜登，认为他一定可以，他很棒。我估计喜欢 Bloomberg 的人也很多，觉得他你看那么有钱，但是也也不愿意。财富只属于他自己，然后投大量的广告去反特朗普啊！这是多好的企业家的榜样。但是呢，不论是拜登还是 Bloomberg， 当你对他们了解越多的时候，你就会发现，他们的问题确实也很多。路易威登集团宣布将以160亿美元的价格收购珠宝品牌 Tiffany， 来共同开阔以中国市场为主的海外销售。上一次路易威登的大型并购是几年前他们并购迪奥那一次的收购价格是一百三十亿美元。特朗普减税是希望企业能够增加投资力度，然后把更多的就业机会带回到美国。但是，《华尔街日报》的调查显示，因为对经济前景的不确定性和担心，然后以及美国大选的这种政治上的不确定性，中小企业以及大企业，包括像哈雷戴维斯就那个坐摩托车的品牌以及 AT&T， 都放缓了在美国的投资。那我也希望有更多的人可以参与到节目的录制中来。上一周有茜妮从欧洲发来了对英国大选的介绍。那么今天在北京从事外企 marketing 工作的虚影，要给大家来讲一讲亚马逊的血汗物
1: 流。今天来说说亚马逊这家世界的财富五百强公司。亚马逊一向以卓越的物流管理而闻名，也一度也是很多工商管理课程上的经典案例。一篇来自《纽约客》的文章揭示了亚马逊的血汗物流。在亚马逊的物流中心呢，有近万名的工人，他们的一举一动都被精确的以秒为单位进行电子化的追踪和评估，包括这些工人的休息时间和去卫生间的时间。如果他们稍有差池呢，就会受到惩罚，甚至被开除。亚马逊的这个系统呢，可以追踪到每一个工人的生产力，相应的能依据生产力的高低，自动生成警告，或者是开除这个工人。而在这个过程当中呢，完全不需要这些工人的上司给予意见和评估，这也就造成了这些管理者呢，其实对于开除某个工人含糊其辞。那么被开除的工人呢，大概也只能猜测，可能是因为自己在工作当中不怎么来回移动就被开除了，而留下来的呢，没有被开除的工人也会因为长。期的体力劳动，满身伤痛，他们经常呢会在自动贩卖机旁呢排队来领取免费派发的非处方止痛药。他们的工作环境呢也非常的恶劣，长期以来呢亚马逊的一些物流仓库并没有足够的空调。这种状况呢只有在2011年的时候有所改善，因为当时有的工人在工作的过程当中因为心脏问题晕厥而叫了紧急的医疗处理。文章中呢也列举了两名工人的亲身体验来说明他们在。亚马逊物流中心工作的实际状况。一位叫做 William 的工人呢，他在亚马逊位于明尼苏达州的一个仓库里面工作了两年。根据他的描述呢，他的工作当中每八秒钟就会被要求抓取一个东西。他也亲眼所见，很多工人在工作当当中呢，由于重复的需要跪下，或者是急匆匆的上下梯子。导致了手腕、膝盖、肩膀或者背部的受伤。有人呢，甚至不满三十岁就已经受伤，不得不终身休息，无法从事体力工作。另一名呢，叫做 Safio 的工人，她是一名女性的工人，在二零一六年的时候呢，她也是在同样一家仓库开始工作，负责呢分拣产品以及在传送带上移动和搬运箱子。有一天呢，她在搬起一个箱子的过程当中呢，椎间盘撕裂。面对这个。剧痛的亚马逊并没有给他的提供假期，他的上司呢也似乎对此啊、呃、毫不关心。之后呢，他就离开了亚马逊，找了一份在办公室的工作，可以休息，可以在背腾的时候呢停下来拉伸一下。那么萨菲亚呢非常的生气，因为他觉得亚马逊根本不需要人，只是想要工作的机器。他说：“如果你不能一直工作呢，就会对亚马逊毫无意义。
0: ”非常感谢虚拟的介绍。明天他还会继续来讲亚马逊的其他企业文化以及更多对他的诟病。最近大家聊的很热乎的是特斯拉的 Cybertruck， 特斯拉款的皮卡很丑，不够 man， 甚至连防弹玻璃一敲就碎，让发布会彻底失败了。但是马斯克在他的 Twitter 上发文说。不管怎么样，我们已经接到了15万个订单。不过我不是很懂大家的审美。那么刚刚过去的周末是美国大学橄榄球赛的最后一场，东海岸的 Big Game 就是超级重量的比赛，是耶鲁对哈佛。那在西海岸，加州有伯克利对斯坦福，属于死敌之间的对阵，作为寂寞收官。那么东海岸的比赛，因为有抗议者，就是学生进场示威，而中途取消。他们学生主要示威的是要求学校不能够再收传统能源公司的 donation 捐赠了，因为要真正重视起全球变暖，大概把比赛延误了。将近四十分钟吧，但是又因为耶鲁的这个球场并没有灯光照明系统，所以比赛是取消。那么西海岸的 Big Game 照常进行。说实话，去年这个时候，因为我是学生，忙着临近期末的各种作业，根本没有心情关注我看不懂的橄榄球。现在工作了，可支配的时间和钱也多了起来，所以这可以好好的感受一下美国的这种 Big Game 的文化。生死之战之前 ，U C Berkeley 举行了篝火晚会，拉拉队、舞蹈队、阿卡贝拉队是轮番上阵表演，橄榄球队也是上台接受学生们的鼓励和支持。我们的女校长也说出了那样的 “kick their ass”， 平时她绝对不会说的话哈。然后就要让这个大家去去给 Cal 给我们的球队加油，然后我们会好好的收拾 Stanford。这两所大学相隔四十英里，一个是全美最好的公立大学 ，U C Berkeley， 它的理念是高等教育是 public goods。公共福祉，所以不论家庭出身、财富，每一个人都有享受高等教育的公平机会。我们学校是以第一代大学生为荣，所谓第一代大学生，就是这个家里从来没有一个大学生，而他是家里唯一的第一个大学生。而另外一个呢 ，Stanford， 他们是全美最有钱的私校，精英教育，硕大的校园里只有一点六万的学生，是 Berkeley 学生总和的。百分之三十五。那么很多学生往返于教学楼之间，恐怕都要开车。Berkeley 的人说 ，Stanford 学生的典型就是父母要么是校友，要么就是曾经给学校捐过图书馆、停车场、教学楼。那么学生构成里面，他们也是更多的白人。伯克利是肤色各异、种族多元。斯坦福之前说，我们成立之初的目的就是要比 Berkeley 更好。他们是。铁路大亨斯坦福夫妇中年丧子之后，决定拿出自己的3500公顷的土地、2000万美元的积蓄来办大学。当时想的是，虽然我们的孩子死了，但是加州所有的孩子都是我们的孩子。按照这样的理念的话，他们是不是应该和 UC Berkeley 一样，给更多人机会，然后去讲究这个公平教育呢？但是没有哈，嗯，他们是精英小规模的教育。有人说了，你是酸葡萄心理，因为。贵校不如斯坦福排名高，所以就各种叫唤。但是如果大家看去查诺贝尔奖和各项专利的数量，其实 Berkeley 是遥遥领先。但是美国大学的排名中有一项是要看学生和老师的就师生的比例。那么斯坦福 70% 的课堂里的学生都少于20个人。老师是一个老师对五个学生这样的比例，而 Berkeley 是一个老师对二十个学生的比例。正是因为这两所大学的办学理念不同，一个是小儿精，而另外一个是要扩大高等教育的基本面，所以这就决定了 Berkeley 的排名永远不可能是美国第一。那美式橄榄球更像是一个嘉年华，比赛虽然也重要，但更重要的是朋友家人 get together， 就是能够聚到一起。很多人开着卡车，带着烧烤架，开起了户外的那种帐篷，支上凳子，摆上酒和薯片，然后开始烤肉。还有人自带了卫星和电视屏幕，朋友们围坐一圈，有吃有聊有喝。像我们呢，穿着我们学校的简称是 Cal， 也是 California 的意思。我们大概占据了体育场百分之四十的坐席。大家看到都穿着 Cal 的衣服，都会喊一声 Go Bears， 就是加油，因为我们学校的标志是熊。一点比赛开始，慢慢悠悠两点多我才进场，因为外面其实那种文化氛围也很有意思。橄榄球的比赛我真的不喜欢看，他们的节奏就是慢、慢、慢，几乎 nothing happen， e d 然后忽然快三秒，就是就往前可能推进一码，然后又停滞的状态。像我看英式足球，也就,就是 soccer， 就实在是没有办法欣赏美式橄榄球，所以坐在球迷中间更多的是跟着一起去喊 "Go Bears"， 就是加油，然后 "Bear Territory"， "We're gonna tell the whole story"， 给球队加油助威。其实我以前做过三年体育记者，但是你懂的，那个时候是工作，所以我都忙着在记者席上记录比分和数据统计，根本没有办法享受比赛。比赛过程不说了，因为我也不懂。长话短说，斯坦福是非常富有的球队，他们的教练年薪大概是所有伯克利教授的薪水的总和。我们在过去九年里都没有能够击败他们，但是在刚刚过去的周六。我们做到了，正像我们校长所说的，他们有钱，但是我们有 spirit， 一种精神在。大家周一上班愉快。